0: ¿Qué tal? Yo soy Nigo. Yo soy Gael. Y esto es Amordazados,
1: un podcast donde hablamos de películas, series y más cosas de terror en pareja.
0: Esta semana les traemos el tema del Home Invasion, además de nuestra impresión sobre la última película que se estrenó en Netflix, I'm Thinking of Ending Things y Host.
1: Y también vamos a hablar un poco sobre el proyecto Welcome to the Plum House y eh, avances sobre la nueva serie de Chucky. Bueno, lo primero es um, I'm Thinking of Ending Things Es una película, se llama también en español Pienso en el final, que se estrenó la semana pasada En Netflix Yo no sé si, si realmente sea de terror es, La definen ahí como horror psicológico uh -huh. Y pues ahí me apareció Nada más como pretexto para, para poder hablar de ella Acá <risa> eh, Es eh, la tercera película oh, No sé si es la tercera Pero es este, una película dirigida por Charlie Kaufman Creo que es su papel más conocido su rol más conocido es como escritor de Eterno Resplandor de mente sin recuerdos uh -huh. y también eh, en esa época, o sea, en los principios de los 2000, hizo, escribió otras películas como muy famosas como Bing-John Malkovich, eh, Adaptation y después él ya se volvió director, hizo otras dos películas que me encantan que son Sinecto eh, que Nueva York y Anomalisa um, y esta tercera película eh, está basada en una novela de terror del escritor, me parece que se llama Ian Reef. Uh -huh. y es una película que trata sobre una pareja que hace un viaje para conocer a los papás del novio pero a partir de ahí como que empieza a notar cosas muy extrañas ¿no? Este, no. llegan a la casa, la familia se comporta de una manera muy rara y de repente empieza a notar que... Bueno, no, no sé si decir que empieza a notar porque de hecho la forma en la que reacciona a lo que está pasando es como muy calmada, ¿no? Este, uh -huh. Bueno, empiezan a pasar cosas extrañas, ¿no? De repente la mamá eh, ya es mucho más vieja de lo que era unos segundos antes, de repente es mucho más joven. <risa> Eh, el, el papá también siempre está como en esta desincronización de, de edades y demás hay un momento en el que ella comenta que estudia física cuántica pero luego dice que estudia eh, Ay,
0: no me
1: acuerdo. gerontología o sea,
0: ah bueno, sí. sí, es que dijo como física cuántica y luego uh -huh. otro tipo de física y luego gerontología no sé qué o sea, sí.
1: y pues también algo que tiene es que este personaje de la chica nunca tiene un nombre fijo, ¿no? siempre es Lucy, a veces es Luis entonces, hay como esta idea de que no sabes realmente qué está pasando y eso es quizá lo que crea como la, la experiencia del horror psicológico, pero es mucho uh -huh. más existencialista, ¿no? Y bueno, pues uh -huh. aquí, ¿qué, ¿qué te parece? Pues,
0: o sea, justo lo que mencionabas de no estamos seguros de que sea una película de horror, ¿no? Y que se maneja como un thriller... A mí la verdad sí me parece, o sea, pensando como en qué nos podría dar miedo en nuestros tiempos, o sea, yo creo que los padecimientos mentales y como todo este, pues sí, terror psicológico, es una de las cosas a las que nos enfrentamos a diario, ¿no? O sea digo, somos lo que ya hemos mencionado muchas veces, pues generación de cristal o mazapán o como quieran llamarle y pues creo que la mayoría de nosotros vive con, con ansiedad todo el tiempo o cosas así entonces a mí me parece que sí podría ya como tomarse no sé cómo si englobarse ya dentro de una subcategoría formal y seriamente, porque sí creo que son cosas que, si bien no te causan ese terror espeluznante de este, scare jump o lo que sea, sí te genera como una atmósfera de malestar o incomodidad en, en todo el tiempo, ¿no? Y pues creo que eso a mí me parece como que es lo válido. Y lo comento porque creo que es lo que justamente pasa en esta película, ¿no? Como que ese no entender y ese no tener el control y ese, o sea, todo lo que transcurre en este eh, en I'm Thinking of Ending Things... Pues es justamente lo que te mantiene ahí, lo que le da como ese aporte, yo creo.
1: Sí, de, de, yo creo que es una película, no, que sea muy difícil de entender, porque es compleja, porque no es una narrativa muy lineal, y de hecho, es de estas películas donde justo en el mero final, o sea, la última imagen que vemos en pantalla, es lo que hace que amarre toda la película, uh -huh. y... Y durante todas las dos horas previas, como que no entiendes muy bien qué está pasando, ¿no? Hay por ahí de repente, eh, paralela como vemos el viaje en auto de esta pareja, vemos a un, como escenas de repente de un hombre trabajando, este, como en un...
0: Un conserje.
1: Ajá, sí, de conserje en una escuela, como que no entiendes muy bien la relación, ya después como que van cayendo las piezas, va encajando todo. Y ellos mismos son los que van dando estas pistas de, a través de eh, las cosas de las que hablan. Pues sí, los temas en general de la película Hay como muchas intervenciones Tienen este tipo de pláticas En las que se pueden elaborar sobre alguna idea filosófica O sobre un poema Sobre una... Pues también tiene que mucho mucho que ver con el arte, por ejemplo Hay por ahí una discusión sobre el arte... Abstracto Abstracto Hay una, eh, un momento en el que Empiezan a platicar de una película de John Cassavetes Y eh, la chica necesitas de una crítica de cine muy famosa de New York que es una crítica negativa uh -huh. y tienen ahí un intercambio sobre si una película vale por sus méritos cinematográficos uh -huh. o basta con que haga simpatizar a la gente con los personajes, ¿no? Entonces uh -huh. es como esta película que creo que está mucho tiempo pues haciéndote adivinar hacia dónde va. Uh -huh. Y eso me parece que puede ser como algo que a mucha gente le, pues la aliene, porque si sí es un poco como complicadilla, sí de repente es muy, bueno, no muy peor, quizás sí es un poco pretenciosa uh -huh. y demás.
0: Pues sí, sí, o sea, yo sí creería que es pretenciosa. De hecho, al inicio, la verdad, he de confesar que no estaba tan eh, adentrada o uh -huh. no, como tan, este... Ay, se me uh -huh. va la... Como, con tanta empatía con el personaje de, de la chica, porque eh, como que sentía eh, lo mismo que me pasó y que ya hablaba la semana anterior con Rendezvous, ¿no? Que es como este guión extraño que no entiendo si tiene una intención de dar una imagen de la personaje uh -huh. <risa> o no está como con esa intención y solo pasa que yo lo interpreto de esa manera. Pero a lo que voy es, a mí no me generaba como empatía porque sentía como forzado como digo, no, no quiero desviarme como del género o lo que sea, pero lo que me pasó con Joker, no que de pronto decía como, güey, a los 15 años esto me hubiera parecido poca madre, ah. pero ya ahorita a los 30 digo...
1: Ay, oh, ya, ¿no?
0: O sea, como que sí, sí me parece pretenciosa en ese sentido y cansada. Y pues lo que dices es que, o sea, a mí me parece que sí es una, una película que. Eh, pues incluye un análisis de muchas artes o que las tiene ahí, ¿no? Porque vemos elementos de la danza, vemos elementos del teatro, vemos pintura, incluso retoman un poco el tema de la fotografía, ¿no? Que uh -huh. para mí se hace ahí como un guiño de hablar eh, justo en, en esta etapa, en la fotografía que era juzgada, no como arte al ser como, eh, por ejemplo, en la pintura se necesitan estos méritos para hacer un retrato realista, ¿no? Y en la fotografía, ¿cuál es el mérito si realmente solo capturas? Creo que hay así un guiño como a esa discusión que se tiene en, en, ese, en esa esfera del arte, entonces sí, eh, sí la incluye pero a mí sí me parece al inicio sobre todo pretenciosa ya conforme avanza la trama y que empieza a tomarse desde el aspecto psicológico y emocional pues creo que ahí sí es cuando ya engancho como con la trama en general, ¿no? ¿Qué está pasando? Me empiezo a preocupar por los personajes en lugar de preocuparme por si entendí la referencia de no sé qué, si uh -huh. conozco al pintor de no sé qué, ¿sabes? O sea, como que ahí ya es cuando a mí me empieza a importar. Ya,
1: yeah. pues sí, y creo que, bueno, a mí, a mí me gustó un chingo. Soy muy fan de Charlie Kaufman, entonces, desde que salió el tráiler de, eh, bueno, esta película que también se llama en español, pienso en el final, uh -huh. estaba como muy al pendiente de momento en el que saliera. Creo que sí me deja satisfecha en ese sentido, y pues sí, se las recomiendo. O sea, si son fans de algún de, estas, de las películas de este cuate sí y si no pues también creo que deben darle una oportunidad
0: sí otra de las cosas que me gusta de pienso en el final justamente es que creo que no es necesario o que demuestra que no es necesario tener como tan en tu cara elementos eh, de la tecnología o de eh, redes sociales y bla, bla bla como para hacer una crítica a lo que cómo te impacta como persona eh, la visión que tienen las demás personas sobre ti no o sea a mí se me hace que da así como justo en el punto de mmm, cómo trasladar una historia que tal vez no está hecha en esta época la verdad eso sí no lo entendí nunca como en qué época está
1: bueno tiene celulares avanzada?
0: Ajá, ah, tienen celulares, por eso es ah, sí, como niños, sí, sí. pero, pero lo que no me refiero hay... no sé si es. O sea, un iPhone 5, un iPhone, no sabes, 10. Eh, entonces, a lo que me refiero es... No están como presentes ahí sus redes. No es que estén diciendo... Ay, este, updateando su estatus. Pero creo que lo, la manera en la que trata los temas... Para mí sí eh, es también como una referencia... Una crítica de lo que vivimos actualmente... Con nuestra interacción con las demás personas... Y nuestra autopercepción en relación a eso. Y también uh -huh. lo que comentábamos... Eh, bueno, comentaba con Gael... Cuando recién la terminamos de ver... Es que sentimos que sí toca temas como desde muchas aristas, ¿no? Como el tema del género, incluso ahí como que también no nos queda claro si sí si, si se habla o no se habla o qué onda, ¿no?
1: Sí, estamos siendo muy vagos porque creo que este, justo parte de el, bueno, lo de la película es llegar a el final y justo eso, como pensar ver en
0: el final Ajá, exacto.
1: pues sí, o sea, y pensar en cómo caen estas piezas y cómo entiendes... Eh esto Ajá. es lo que estaba pasando, ¿no? Ajá. y creo que también ese es un mérito, ¿no? que es una historia que creo que podría ser contada como una forma muy lineal, Ajá. pero lo que más interesante es este vuelco y justo, o sea que aborda esos temas sobre la percepción personal, sobre las expectativas que crean tus padres de ti o sea, esos temas que creo que sí nos están... comiendo <risa> pero... sí, la forma en la que los aborda creo que sí es muy, muy inteligente y Ajá. muy chingada me gustó mucho.
0: Sí, a mí también. Y bueno la semana pasada eh, les había hemos comentado de la noticia de que Sam Raimi se había involucrado en el nuevo proyecto del director Rob Savage por el éxito que había tenido Host, sin embargo no habíamos tenido la oportunidad de hablarles sobre la película eh, que es original de la plataforma Shudder. Esta película pues se estrena este año y les dimos un poquito de, de información al respecto. Es una película que trata sobre una reunión vía Zoom en la que tienen eh, diferentes amigas, una reunión con una guía espiritual o medium eh, para contactar a diferentes personas con las que habían tenido relación pero ya no están en nuestro plano, ¿no? Y Ajá. se, o sea, pues se lleva como <ríe> te ríes por una referencia a la sí. película, ¿no? Este, ya no están en este plano y entonces eh, pasa que la, la medium pierde la conexión y bueno, ahí empieza una serie de eventos Ajá. extraños. Se empiezan ¿no? a mover las
1: cosas, obviamente. <ríe> Uh -huh. Y uh -huh. sí, creo que es una película Que, eh, bueno, ha causado mucho ruido este año, creo que tiene que ver Justo, yo le decía a Nigo que eh, A mí en general, para que me dé miedo Una película de terror, tengo que estar en el cine uh -huh. O sea, de repente me asusta Y así, pero creo que Miedo, miedo de verdad solo en el cine y creo que esta es la primera vez que eh, veo una película en mi casa y que creo que es este
0: mejor experiencia es una mejor
1: experiencia justo como lo que estás viendo tú es la pantalla de zoom uh
0: -huh. o sea
1: y, e incluso es, la película es muy corta dura menos de una hora uh -huh. y bueno si han estado también ustedes como en, eh, juntas en zoom y demás pues obviamente ya están familiarizados con la plataforma y todo esto creo que te traslad completamente a como esa experiencia de que sí lo estás viviendo, ¿no? Este asunto de que el terror entra en tu casa y en una experiencia como justo muy cotidiana uh -huh. de gente hablando en Zoom que igual mantiene el asunto de que de repente ahí medio se les traba la conexión, juegan con los fondos, o sea, uh -huh. ese tipo de cosillas que, este, pues... Seguro en algún momento, bueno, quizá hayan experimentado, pero ya cuando introducen el elemento sobrenatural, pues está, sí se pone feo, ¿no? Eh, creo que eh, justo desde que empiezan, ¿no? Ya estás así Ajá. como a la expectativa de que esto se va a poner cabrón.
0: Uh -huh. y justo como es tan corta o sea pues tienes obviamente la expectativa de que ya la tensión nunca baje ¿no? porque uh -huh. pues al tener tan poquitos minutos para contar una historia pues debe ser así rápida, concisa uh -huh. y sin parar ¿no? Le, le comentaba a Gael que justo host de esta película, se me hace una película hecha para quienes estamos acostumbrados a consumir estos videos eh, de sustos en, en internet o de cosas paranormales ¿no? Que, que buscas en YouTube así de fantasmas en casas de ¿sabes? o sea como que está hecha para eso cumple con esa función bastante entretenida divertida a mí sí me dio miedo pero pues justo estos miedos eh, pues de scary jumps y de cosas que están relacionadas con este tipo de videos como este eh, género del found footage no o sea pues justamente el tipo de sustos que te daría ese género no
1: sí este ya de verdad Creo que de las últimas veces que me dio tanto miedo a algo, quizá fue Rec, y, pero creo que tiene que ver muchísimo con, con lo que hemos dicho, ¿no? Mm. Que si es una película para que hecha para que la veas en tu casa, mm -hmm. incluso creo que si la ves en tu laptop te va a dar un chingo de miedo, sí. ¿no? justo por cómo emula la plataforma, la plataforma. y de hecho tiene una idea muy chistosa de cómo comenzó la.
0: Sí, eh, la peli el proyecto comienza host por un, pues, este director, ¿no? Que como todos en esta pandemia, pues, se reunían con sus amigas a través de Zoom y hacían, pues, estas fiestas en línea o estos, vamos a hacer un quiz o un test o lo que sea, ¿no? Entonces, como que el director eh, Rob Savage, como que piensa en una idea en la que podría asustar a sus amigas. Entonces, genera... O sea, hace una reunión con todes como para decirles, güey, es que algo está pasando en mi ático, ¿no? Y es así como, ay, güey, pues seguro X, ¿no? Son ratas, lo que sea. Entonces como que genera toda esta ambientación para eh, enseñarles algo que los aterrorice y lo que hace pues es esta reunión que la graba y hace un video de mezcla ahí como eh, algo de zombies o no sé qué para hacer parecer que eso está en su ático. De, de hecho, el... el... Pues el videito está ahí en Twitter, se los dejaremos en, en nuestro Twitter en estos días. Y pues al final sus amigas quedan como, ¿qué onda? ¿Qué acaba de pasar? ¿no? Y esto se hace viral en, en redes sociales, lo que hace que el director diga, bueno, ¿por qué no hacemos formalmente host para que sea una película en la que ¿no? uh -huh. podamos ver cómo, cómo esta eh, conexión con nuestras amistades en redes puede verse ¿no? sí. este, ahí con cosas misteriosas y terroríficas?
1: Ajá. creo que, este... Sí, y justo como lo comentas, que en... Creo que tiene sentido en el video este que él hizo, porque les dice como, ah, hay ruedas en el ático, voy a ver y les voy a enseñar, uh -huh. ¿no? Y pues ya sube como ahí la cámara y esto, pero creo que y justo ese es un problema que tiene un poco la película, que hay un momento... Eh, sí, estoy de acuerdo. Que, que hay momentos en los que dices, wey, si yo estuviera en una reunión de Zoom, no estaría grabando esto porque quiero, o sea, ¿sabes? <risa> o sea, mi intención, o sea, no es como, ay, les voy a llevar la app para allá, para ver si Ajá. hay alguien... En el uh -huh. otro cuarto, ¿no? Uh -huh. es, es, me parece que estos momentos son los que rompen un poquito la, la verosimilitud. Que... Sobre todo ya como así el acto final de, uh -huh. de la película, ¿no? Pero igual creo que fuera de eso, o sea, que es como algo menor. Porque finalmente en todas estas series de fan footage siempre hay como ese asunto de... Ay, nos está yendo de la verga, voy a grabar ¿no? Sí,
0: ¿no? O sea, que uno lo entendería en estos tiempos si estuvieras transmitiendo en vivo o si o sea, algo que te generara como eh, flujo, ¿no? Porque Ajá. pues las personas están tan obsesionadas con eso que seguramente les vale madre si se está muriendo alguien porque de hecho ha pasado, lo graban y lo suben a internet, bueno, claro. ¿no? Ajá. Pero eh, ya cuando es tu propia vida la que está en riesgo y no estás haciendo una transmisión en vivo que te genera followers, sí se crea ahí como, ¿eso qué? ¿no? o sea, como que es poco creíble como decías, no creo que eso le quite el mérito, la verdad sí, no, creo la verdad. que o sea, al contrario, sí pierde un poco ahí en el acto final, como dices, pero independientemente de esto no es como en otras películas que tenga mayor peso este errorcito por llamarlo de alguna manera, en contraste con todo lo que generó, ¿no?
1: Sí, creo que justo es así una, eh, bueno, eh, hablábamos sobre si realmente este cuate que eh, bueno, Rob Savage que ya, ya había eh, ganado varios premios por cortometrajes, uh -huh. pero de repente como que da el salto a, bueno, y ahora te va a producir Sam Raimi es como, sí,
0: qué onda, ¿qué, onda oh, ¿no? qué chido.
1: Ajá, y creo que justo, eh, pues hay que ver, ¿qué otra cosa más y Hace este güey, uh -huh. de momento me parece Que fue muy muy listo En encontrar como Qué le puede dar miedo todavía a la gente uh -huh. Y agarrarse ahí y me parece Que justo aterriza la película Perfecto con todos estos elementos De los que ya platicamos, ¿no? Sí. Si es así, cumplidora, chingona Sí, sí,
0: justamente. Eh, uh -huh. Lamentablemente pues es una original de Shudder, como ya les dijimos, esta plataforma eh, estadounidense. Uh -huh. Entonces, pues no, no la tenemos disponible acá. Sí, la, la vimos salvo, a la mala. Sí, salvo por <risas> medios alternativos, ¿no? Pero igual hay que estar pendientes por lo que les mencionábamos de esta producción que le va a producir Sam Raimi. Me parece que el nombre era algo así como el conjuro tras las rejas, una cosa así. Eh, Conjuring Behind Bars. No, no recuerdo bien, pero pues hay que estar pendientes, ¿no? De ¿Cómo le va con esto? No creo que esto sea para Shruder, obviamente, entonces ahí estaremos teniéndoles novedades sobre esta película.
1: Sí, y eh, bueno, yo nada más, pues tampoco hay que perder la esperanza porque, bueno, de que la traigan de alguna otra forma legalmente. a México. <ríe> sí, legalmente. Porque, eh, pues bueno, Netflix ya y Amazon Prime han traído como de repente hay hasta algunas eh, producciones que no están disponibles, pues en bueno, más bien que están disponibles en plataformas que no se pueden ver en México. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí negocian y ya las traen entonces Ojalá una de esas.
0: pónganse trucha.
1: O mejor, que traigan sugar a México. Ay, sí, por favor. <risa> sí, que es como, pues Netflix de puro terror, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hablando de cosas que nos dan miedo porque hacen que el miedo se meta en tu casa, pues uh -huh. llegamos al tema de, de hoy, que es el género de home invasion, uh -huh. que... Eh, en rasgos muy generales, es una persona o un grupo de personas que están en su casa y eh, hay alguien que se quiere meter, ¿no?
0: O alguien es.
1: O alguien es. <risa> Pues no sé, creo que es un género muy... pues ya muy repetido, creo que sí es como muy común este uh -huh. este tipo de de películas, a mí me gusta muchísimo creo que eh, hablábamos también sobre pues en las películas de terror, muchas veces van como a estos lugares donde dices, güey, ¿por qué se metieron a esa cabaña a las 10? o sea, ¿sabes? como sí. tan noche, y solos y demás, ¿no? o ¿por qué se van a esa casa embrujada? o ¿por qué se meten al hospital ah. abandonado, ¿no? ya que es como no, justo es gente que está en su casa pasando la chida y de uh -huh. repente pasa algo. Ya o sea, no la pasa chido. <ríe> o sea, como que sí es un género en el que justo el terror llega a ti y pues uh -huh. eso
0: tú no lo buscas, no lo quieres, no revictimiza, ¿no? Re ¿no? O sea, no es como, pues normalmente dicen, ay, porque qué traes falda? Aquí no, a ver, güey, ¿qué me vas a decir? Estoy en mi casa y ni siquiera, ¿no? O Ajá, sea,
1: o es como, ay, pues es que, güey, ¿por qué te metes a ahí, no? Ajá, o ¿por qué por vas a
0: Tepito, no? O sea, sí. ¿por qué existes en no, donde no, no debes? Pues a ver, aquí, ¿qué puedes decir, no? Entonces, sí, este género en el que, como bien dices, donde tú te sientes seguro eh, pues llegan y te arrebatan sí. todo.
1: Y bueno, una primera película que este, nos gusta mucho es You're Next o Tú eres el próximo de Adam Wingard en 2011. Eh, y pues básicamente se trata de una familia este, que está haciendo una cena ahí como para conocer a... Este, bueno, es el papá que invita como a todos sus hijos, todos sus hijos van con sus respectivas parejas. Creo que detrás es como muy chido que en, en muchas de estas películas de Home Invasion... Siempre son tres o cuatro personas. Uh -huh. Y aquí de entrada son como 15 y dices, ah, bueno, más muertos. ¿no? <risa> sí. Y pues justo esto, ¿no? Empieza el, el desmadre, hay, hay como unos, unas personas ahí con máscaras de animales uh -huh. que de repente pues empiezan a matar a la gente que está dentro de la casa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues este creo que algo también muy chingón es que eh, rápidamente descubrimos que la protagonista que se llama Erin, uh -huh. parece un super personaje, porque mientras todo el mundo está como corriendo despavorido y sin saber qué hacer, ella como que parece que ya tiene este entrenamiento y está acostumbrada, ¿no? Y uh -huh. ya sabe cómo defenderse y así. Entonces, uh -huh. sí hay un momento en el que creo que incluso acompaña el terror con como películas de acción, ¿no?
0: Sí, eh, precisamente You Are Next, a pesar de que pues ya en el nombre te dice, güey, si se van a morir, no, no se van Ajá. a morir o lo que sea, ¿no? Este... En el nombre ya te dice que tú eres el próximo. En esta película, algo que nos da mucha satisfacción y que es lo que comentábamos, es esas cosas que normalmente dices como, güey, ahí está el cuchillo, agárralo, ¿no? Ajá. Aquí es como, sí pasa. O sea, es poco convencional, creo, tanto con los métodos, Ajá. o sea, el tipo de armas y estas cosas, como eh, con las resoluciones, ¿no? O sea, sí me parece que eso es como un mérito bien chido de esta película, de que normalmente dices como, Ay, seguro va a pasar esto. Y no pasa, porque se soluciona de la manera que... O sea, ¿sabes? Como que si sí piensas Como, güey, si yo estuviera ahí, haría esto Ajá, <risa>
1: Ay, pero es que además, creo que cuando Muchas veces pasa como, Ay, si yo estuviera ahí Le voy a dar un madrazo, ajá. y es como Güey, o sea, ella no solo le da el madrazo Sino que, ¿sabes? <risa> <risa> sí. O sea, no es como una persona Normal que de repente se pone lista Sino ajá. que es una cabrona, totalmente uh -huh. no Entonces creo que eso le da como un balance Bien chido a, a la película Y la hace muy muy mucho más divertida que Justo andar esperando a ver quién se muere,
0: ¿no? Sí, y, y pues precisamente esto. Creo que ni ni ella eh, estaba como consciente de que tenía estas habilidades tan cabronas, ¿no? De reaccionar ante los momentos de crisis.
1: Ok, sí. Y pues bueno, este Adam Winger justo comentaba que quería hacer una home invasion porque es el único subgénero de terror que aún le da miedo. Uh -huh. Y este...
0: Sí, y de hecho, eh, algunos de los actores... Que, que interpretan personajes dentro de eh, You Are Next también son directores de otras películas ¿no? Sí,
1: de hecho eh, se menciona que eh, de alguna forma You Are Next es, pertenece a este movimiento como decía independiente de eh, como actuaciones muy naturalistas uh -huh. que pues es gente que no es eh, bueno pues sí que no es de actuación sino que de repente empieza a actuar como porque es amigo de alguien uh -huh. Y, este, así como es el Bumblecore, este género de, si independiente, pues se llama como Bumblecore, ¿no? Mm -hmm. Por esto.
0: Y, pues, bueno, Your Next la van a encontrar, eh, afortunadamente, en diferentes plataformas. Está en YouTube. Está, cuando decimos YouTube, obviamente nos referimos a renta o compra, ¿no? <risa> está en HBO y, claro, video. Y, bueno, otra película muy chida de este género es The Last House on the Left o... Literalmente, La última casa a la izquierda, es una película dirigida por Wes Craven de 1972. Y bueno, la película trata sobre una pandilla de criminales que por razones diversas se encuentran con dos chicas que están celebrando el cumpleaños de una de ellas y pues quieren como reventarse, o sea, son los 70, ¿no? Obviamente buscan diversión de todo tipo. Entonces, eh, pues desafortunadamente llegan con esta pandilla eh, quienes abusan de ella sexualmente y posteriormente eh, llega, se convierte también en una película de Home Invasion.
1: Y bueno, y no queremos decirles más hacia dónde va esta segunda parte de, eh, como ya la parte de Home Invasion, porque pues tiene que ver ahí mucha con...
0: Con sí, la... con los twists. Uh
1: -huh. Pero justo me parece una película muy... Que si te deja un hueco en el estómago, cabrón. Digo, hay un poco de como content warning. Pues este, hay una escena de violación muy, muy explícita.
0: Sí, de hecho, cuando la estábamos viendo, pues ya hemos dicho en episodios anteriores. Es un tema que para mí es muy sensible. Y... Pues sí, completamente. Mientras veíamos The Last House on the Left, sí le dije a Gael como, güey, creo que es la primera vez que veo una escena de violación, eh, porque pues es algo ob obviamente recurrente, en, no solo en este género, en diversos géneros, ¿no? Eh, que me causa tanto, tanto malestar de tan cruda que la siento, como en primera tan inesperada, ¿no? Y, O sea, inesperada no en el sentido de que no sepas que les va a pasar algo referente al abuso, sino inesperada como ni te imaginas el escenario ni te imaginas como esta pues normalidad con lo que realizan el acto y, y pues sí, no, o sea, a mí me, me causó mucho malestar creo que después de eso no me repuse tan fácil el resto de la película Sí me parece una de las escenas de violación más crudas que he visto.
1: Yeah. Sí, por esto la, la incluimos en, la, en esta lista. Creo que justo es de las que mejor reflejan el horror de lo cotidiano, de ese uh -huh. tipo de cosas que sabes que pasan, eh, sabes que te pueden pasar y demás, ¿no? Uh -huh. O sea, sí es genuinamente aterrada a pesar de que han pasado tantos años. Uh -huh. Y tiene ahí, creo que algo muy curioso como de repente esos quiebres que tiene con el soundtrack.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Este, que es así como música setentera muy feliz, sí. no sé, como que te saca de pedo, ¿no?
0: Está rarísimo eso. Y,
1: bueno, creo que otra de las cosas que ayudan a que justo se ancle este realismo en la película es que es una, bueno, es la primera película de Wes Craven, que como sabemos ya después hizo Scream, eh, A Nightmare on Elm Street, y es como de estos, pues, vacas sagradas de, uh -huh. del horror. Y en este momento, él nada más tenía como experiencia como documentalista, ¿no? Uh -huh. Bueno, haciendo pues producciones de documentales. Entonces, siento que sí tiene como esta hechura de la forma en la que está filmada y, y demás, uh -huh. que hacen que se vea todavía más, más real, ¿no?
0: Uh -huh. De hecho, pues leí por ahí, eh, digo, Wes Craven en sus inicios, pues estuvo ahí involucrado con la, la industria del porno, ¿no? Eh, entonces, uno de los actores, precisamente, de esta película, The Last House on the Left, eh, es actor de la industria porno, me parece que incluso hasta es director ahorita, eh, y pues que mencionaba, ¿no?, que se sentía avergonzado de haber trabajado en, este, en The Last House on the Left, a pesar de que su historial tenía que ver con otra cosa. Lo comento justo haciendo énfasis en lo que dices, la, al ser la primera película de Wes Craven, pues, básicamente arrastra todo el conocimiento que tiene hasta ese momento y creo que precisamente por eso la escena de, de violación es tan cruda y el resto de la película, ¿no? O sea, sí guarda como esta atmósfera ahí que nos puede parecer extraña pensando en que es una película eh, de terror o ficticia, pues, ¿no? Y estas, eh, la, las cosas musicales que de pronto entran súper extrañas también dices, a ver, o sea, ¿por qué estás poniendo esto en algo que no es para nada feliz, ¿no?
1: Ajá. Sí, pero creo que, bueno, al final la película oh, como que se redondea muy bien y sí, a pesar de que sí nos, bueno, di en diferentes niveles, pero sí nos provocó como este rechazo y ese trauma, sí me parece pues justo una película incómoda, uh -huh. que pues igual, si les gusta como el, el género, creo que sí vale, vale mucho la pena, tanto por su importancia histórica y demás, y creo que se mantiene todavía como muy, muy aterrador.
0: Sí, precisamente como también eh, mencionaba Gael al inicio del podcast, no por el hecho de que nos sentamos agredides o lo que sea con algún tema que se esté tratando, dejamos de ver las películas, ¿no? Yo creo que este, en este caso particularmente, a pesar de que te genera este trauma, sí es reconfortante terminar de verla, ¿no? Yo creo okay. que ahí lo voy a dejar para que, a ver si amarra. <risa>
1: Y bueno, esta película, eh, pues también la, vi, bueno, la vimos a la mala, porque no la encontramos en alguna plataforma, pero pues por ahí anda, ¿no? También pues uh -huh. supongo en Blu-ray DVD, por si no.
0: Sí, seguramente.
1: Ajá. Y bueno, la siguiente es eh, una de las primeras que eh, hizo Mike Flanagan, este cuate que ahorita ya se volvió muy conocido por eh, Doctor Sueño, por eh, The Haunting of Hill House uh -huh. y demás. Pero eh, esta es una película eh, hush, Uh -huh. o oh, Silencio está eh, disponible en Netflix, como muchas de las cosas que ha hecho Flanagan uh -huh. y este es una película de Home Vision que tiene un twist creo bastante interesante no que es que la eh, mujer, que es una escritora de horror, que vive como ya saben en la clásica casa uh -huh. en medio de la nada y demás pero eh, es sordomuda. Uh -huh. entonces Justo como de las primeras cosas que quiere hacer el, eh, la persona que se quiere meter a su casa es um, pues aterrorizarla por medio de los ruidos y demás, uh -huh. pues esto obviamente no causa el mismo efecto, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente tiene también como otras dificultades, pues el asunto de que justo como no escucha...
0: Pues, sí, como te enteras que viene alguien, ¿no?
1: Ajá, pero bueno, eso también obviamente pues lo puede usar a su favor y uh -huh. pues ya saben, ¿no? Eh, creo que es una película muy... Pues es redondita, yo no sé, yo no diría que sea así como muy genial y demás. Pero creo que es como muy, muy competente. Está muy chida y creo que sí es muy redonda. Empatiza, se enfriega con la, la protagonista. Y Totalmente. creo que también es este asunto de que creo que no tiene muchos de esos momentos de ¡Ay, por qué hizo eso! ¡Ay, por uh -huh. qué no haces esto! Sino que también como que más o menos comprendes algunas de las, bueno, las decisiones que toma.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, de hecho, eh, pues es que para mí la premisa es como súper interesantísima, ¿no? Desde el momento en el que yo la vi, la verdad, no sabiendo que pues era una mujer sordo, muda y tal, ¿no? De hecho, creo que ni siquiera sabía como de qué iba, solo vi en, en Netflix la, la máscara y dije, a huevo, ver. ¿no? Entonces, este, ya la vi y cuando empieza dije, no, ¿cómo? ¿Y qué va a ser? ¿Sabes? O sea, como... Digo, no sé si eso de mi parte es una discriminación o un capacitismo uh -huh. ahí internalizado, pero sí, de pronto me pareció como bien sorprendente pensar en cómo va a solucionar esto, ¿no? O sea, uh -huh. porque te esperas, creo yo, que no la pase del todo mal, o eso es la, la expectativa que yo tenía, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es preguntarse como todo el tiempo ahora qué va a hacer, y lo que me sorprende es, como dijo Gael en Hush, pues la protagonista nunca eh, es como, ay, ¿por qué hizo es O sea, ¿sabes? Sino realmente uh -huh. resuelve con lo que tiene y eso me parece a mí brillante y súper interesante.
1: Sí, y creo que es justo una de las cosas de, pues, como es escritora y demás, hay un momento, bueno, al principio de, de la película se menciona que eh, como que imagina diversos finales para sus historias y los escribe todos, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí como que elige cuál es el más adecuado. Y esta pues obviamente se ve durante toda la película en la que está como imaginándose qué pasaría si era tal cosa y demás entonces creo que esto justo elimina este asunto de muy recurrente en esas películas de ay por qué te metiste <ríe> claro. ahí ¿no?
0: uh -huh. y pues también pues es una película con alma eh, como ya lo dijiste Gael pues al tratar también los propios demonios de la autora, eh, yo creo que ahí toma también o retoma una parte interesante para resolver un conflicto interno, ¿no? De, de, de ella aquí.
1: Sí, justo. Digo, como, pues creo que todas las buenas películas de terror tratan de algo más que la anécdota de, uh -huh, de terror, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también algo muy curioso de esta película es que eh, Flanagan la escribió con su esposa, con quien... Trabaja recurrentemente eh, Kate Siegel. Se supone que varias de las escenas... Bueno, más en todas las escenas de lo que pasaba... Las actuaron uh -huh. ellos mismos como para ver cómo reaccionaría ella si estuviera en esa situación, ¿no? Uh -huh. eso, eso como que le agrega ahí ese pues, corazoncito a, a la película. Uh -huh. Y pues bueno, ya saben, después de esto Flanagan ya se volvió así como... El, Master,
0: ¿no? <risa> sí, es una película que se filmó en 18 días y pues esto que comentaba Gael eh, creo que es precisamente otra de las cosas que aporta a que eh, la película no se convierta en este cliché de ¡Ay, yo hubiera agarrado el teléfono! ¡Ay, yo hubiera! ¡Bla, bla, bla! Yo hubiera, yo hubiera, ¿no? Sino que resuelve precisamente por este roleplay que hicieron eh, la escritora y el director. Y
1: bueno, Kosh la encontramos en Netflix.
0: La siguiente película es... Al interior, ¿no? <risa> <risa> instinto, al interior. Eh, al interior, instinto siniestro. Eh, es una película de 2007 eh, de Alexandre Bustillo y Julien Morí. Es una película que trata sobre una fotógrafa que eh, está embarazada y está en su casa sola durante las festividades navideñas. Eh, y de pronto pues llega una mujer... Eh, que ella no conoce, pero al parecer esta mujer tiene mucha información sobre la vida de, de la fotógrafa, ¿no? Y empiezan pues a pasar cosas interesantes entre ellas <ríe> y pues es de completa violencia. La verdad, ¿no? Yo creo que una vez que la mujer entra a la casa de esta fotógrafa, pues ya no paras de ahí, de la atención.
1: Sí, de hecho, esta película, eh, pues yo la vi hace unos años. Y la volví a ver ayer con, conmigo, porque sí este, si me pareció justo que cuando sí si íbamos a hablar de este tema, creo que sí si es de esas que sí si me, me marcan un poquito, porque creo que el nivel de violencia es muy, muy cabrón. es O sea, es, si es una película que te agota, uh -huh. eh, de lo, lo violenta y lo sangrienta que es. Creo que ya es muy obvio, este, más o menos hacia dónde va, pero... Pues el asunto de que esta mujer está embarazada uh -huh. Y la mujer que está atacando trae unas tijeras Y uh -huh. ahí te hace pensar sí. cosas así Ugh. Y justo eso, ¿no? Todo el tiempo estás como esperando que y haya como estas escenas de... Pues no solo por la te tensión Sino como también el... Pues no sé, como esta imaginación que va hacia esos lugares de ¿Qué va a hacer con este con ese cuchillo que va a ser con las tijeras. O sea, siento que es como de esas películas que te hacen imaginar como el peor escenario posible uh -huh. y después pasa algo peor.
0: Sí, o sea, tú decías, ay, no soy tan malo por pensar en este, güey, me rebasó por completo, ¿no? Entonces sí, al interior sí es una película que además de tener toda esta violencia y todo este tensión todo el tiempo... Toca temas que también me parecen, o sea, interesantísimos la perspectiva desde que te la maneja ¿no? Que uh -huh. es básicamente el, la maternidad.
1: Sí, también pues creo que es una película, bueno, justo siendo la maternidad como el tema principal, eh, el asunto de el instinto de supervivencia, de... Uh -huh.
0: Pues incluso cómo se le ve a la mujer embarazada socialmente, ¿no? Que es como esta vulnerabilidad, esta inutilidad, ¿no? Como de, ay, no, es que está embarazada, no hay que dejarla sola porque, ¿qué va a hacer? Pobre, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, creo que la película la aborda desde una una perspectiva muy interesante, que es como, a ver, güey, sí estoy embarazada, pero eso no me convierte en un parásito, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, también creo que justo... Además de lo que hace la protagonista, creo que en el espectador genera como esta, pues sí, como esta percepción justo de vulnerabilidad y de, eh, además de que tienes el misterio de quién es esta mujer que uh -huh. lo está atacando y, y todo, y, y eso también combinado con la, pues con la brevedad de la película, uh -huh. la hace muy muy intensa, ¿no? Eh, justo es de estas que cuando empiezan a pasar las cosas ya chingua a su madre, ¿no? No, no, no te relajas. <ríe> no te cansas ¿no? nunca. Y
0: uh -huh.
1: te drena totalmente, ¿no? O sea, es como que sí te ...te cansa lo la pues sí, lo, lo pesado de, de la violencia, de las emociones de, de esta mujer. Y ya. y justo, bueno yo he comentado Nico que desde la primera vez que la vi, o sea, la última imagen que hay en la película Puta. No, se me olvida. Sí, o, o
0: sea, sea, se van a acordar de nosotros cuando estén viendo esa película, ¿no? Eh, bueno, al interior. Sí, y también tiene algo bien padre justo en el recurso del color, ¿no? Que, uh -huh. que se relaciona con esta eh, escena que menciona Gael, de cómo inicia y cómo termina. Ahí la línea del color va uh -huh. preciosamente narrada, ¿no?
1: Sí, pues estos... Pues este rojo sangre, así que... Uh -huh. Se te queda así, siempre. <risa>
0: Y bueno, al interior tampoco está disponible en ninguna de las plataformas que tenemos acá, entonces seguramente directo en DVD o por sí, ahí. O
1: por ahí. <ríe> y bueno, vamos a cerrar con eh, pues la que quizás es nuestra favorita del de, género y creo que sí es como un cambio muy radical o ¿no?
0: revolucionario sí
1: <ríe> <ríe> de, del género y este del terror también, sí, porque creo... justo es una película que no quería ser de terror, ¿no? Estamos hablando de Funny Games. Oh, creo que en en No, el mismo... no, se tradujo, ¿no? Eh, Funny o sea, Games se
0: quedó como Funny Games tal
1: cual. Que pesos así como juegos graciosos,
0: ¿no? <risa> Super graciosos, eh.
1: De Michael Haneke de uh -huh. 1997. Haneke lo recordaba más recientemente por Amor, yo creo. Y si no, pues realmente me importa porque esta película no tiene nada que ver con <risa> con <esa. risa> Este, ¿de qué va? Pues es como una familia que va
0: a su casa de campo. Eh, bueno, es como un club de golf, ¿no? Algo así. Pues sí, es como su casa de campo, pero resulta que también hay un club de golf, porque ricos, ¿no? Ajá. Sea, ajá,
1: sí. Y pues reciben la visita de dos güeyes como, bueno, no no perdón, como vestidos justo para jugar golf. Eh, uno de ellos les pide como unos que le regalen los huevos para la vecina y demás. Uh -huh. eh, y a partir de ahí va escalando en tensión y se vuelve una película de home invasion así. que Creo que lo que aterroriza más es que la forma en la que ocurren las cosas, en las que se convierten como en una película de terror y de, de violencia, es... Eh, muy sutil O sea, no hay uh -huh. como Este momento en el que ellos llegan Y rompen la ventana Y uh -huh. demás, sino que es como una conversación uh -huh. Entre Adultos, o sea, alguien que toca la puerta Que es como, ah, sí, soy amigo De la vecina de tu amiga. Ajá. Eh, Se mete en la casa Y empieza a platicar y de repente ya estás En este escenario de Home Invasion ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eso Además de que genera Bueno, le va la atención además pues también te genera como esta expectativa de Madre, ya no voy a dejar que nadie entre a mi sí,
0: ni, ni amigues de amigues, así sí, amigas en común no sí. rechaza
1: sí y pues creo que también y lo que la hace tan tan brillante es la forma en la que rompe la cuarta pared no hay uh -huh. muchos momentos en, las, en los que el uno de los dos este, atacantes que tiene una de las caras más golpeables que Ay, este completamente tenido. Eh, de repente volteé a ver a la cámara y le guiña un ojo y uh -huh. eh, le pregunta al espectador, como, oye, ¿crees que esto sobreviva? O sea, uh -huh. Entonces, pues realmente fue más que una película de terror, fue una crítica totalmente, ¿no?
0: Sí, de hecho, precisamente eh, mencionaba el director de eh, Funny Games, que no estaba intencionada hacer, como ya lo mencionó Gael, al inicio una película de terror, sino más bien esta crítica de cómo impacta la violencia, cómo impacta... Eh, en los medios, en la sociedad, ¿no? Y precisamente estas intervenciones donde se rompe la cuarta pared, yo creo que es eso, o sea, en ese momento te vuela la cabeza, pero te da risa, o, o al menos a mí fue lo que me, me provocó, ¿no? Este preguntar como, ah, pero tú querías ver esto, ¿no? O, o estas cosas que dices hoy. Pues sí, ¿no? O sea, el perverso soy yo, porque estar queriendo ver eh, cómo torturan, cómo matan, cómo se meten a casas de personas que no han hecho nada, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
0: sí, sí creo ahí que pues cumple su función y, y me parece como una propuesta bien interesante. Me parece, de hecho, más interesante que sí se haya convertido ya en algo tan clásico y del terror, y digo tan clásico nivel, se tuvo que hacer un remake para los gringos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí creo que es bien interesante cómo, eh, pues, la crítica da justo en donde quería dar, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, o sea, se volvió la película que quizá él no quería que se hiciera, ¿no? <risa> sí. O sea, que usted está criticando esta violencia y, pues, no sé. Se vuelve Entonces, sí, danos en...
0: más, por favor,
1: ¿no? Ajá. Sí, es, es una película increíble. Creo que como que esta crítica va hacia allá, ¿no? o sea el, Como también nosotros, yo aquí especialmente nosotros que nos gusta este tipo de películas, uh -huh. pues vemos esto como juegos uh -huh. y pues, ay, no sé.
0: Pues sí, ¿no? O sea, sí tiene ahí cosas súper violentas y... Y aún así, uno está aquí diciendo, ay, es de mis películas favoritas, ¿no? O sea, pues ahí está la crítica, ¿no? Bien puesta sobre la mesa. Eh, tampoco la encontramos en ninguna plataforma de streaming. Eh, Funny Games la van a tener que ver, pues, por sus propios medios.
1: <risa> sí. Y pues ya les vamos a mencionar algunas otras que eh, pues están chidas.
0: Uh -huh. eh, una de las que nos parece como bien interesante que se relaciona un poco con Josh yo diría eh, o de nuevo me estoy viendo capacitista que es Don't Breathe de Fede Álvarez no eh, esta película No Respires en español de 2016 que va eh, lo interesante y aquí sí me gustaría hacer un paréntesis un poquito más amplio es lo que mencionabas Gael hace rato
1: sí que creo que bueno creo es innovadora porque Acá no sigues la historia de la persona que está en la casa, sino de las personas que se meten a la casa, ¿no? Son uh -huh. tres chavos que se meten a robarle a un cuate eh, ciego y ya como, pues no viejo, pero ya tirándole a cincuentón.
0: Uh -huh.
1: Y pues ya cuando empiezan los madrazos resulta que más bien ellos son los perseguidos, ¿no?
0: Ajá, y los que están en desventaja de cierta medida, en cierta medida, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, además de este tenemos eh, Otras películas la Becky de 2020 Justamente se estrenó este año uh -huh. Es una película de Jonathan Milot Y uh -huh. Carrie Mournion
1: Sí, pues, bueno Creo que la mencionamos solo porque es como una pe Película reciente de Home Invasion uh -huh. Porque la verdad, no, bueno, a mí no me encantó
0: Ah, En lo personal sí. tampoco
1: Sí, pero creo que está curiosa porque es una especie Como de Home Alone Así de uh -huh. mi pobre angelito, pero <ríe> Gore entonces, ah, ¿sí? está chida, la verdad, Ajá. pero tampoco es así como que... Sí, es que, que si
0: la describes como eso, puta, da tres entradas, <risa> sí. ¿no? Pero, ah, ya, yo tengo está para y es... Sí. sí.
1: Eh. <risa> <risa> y bueno, otra que también, bueno, que tampoco nos encanta, pero creemos que es muy famosa Ajá. como para no mencionarla, es The Strangers o Los Extraños, de 2008. Y, eh, pues, es una película de una pareja en la que... Igual, lo mismo, están en su casa solo y de repente empiezan a pasar cosas y demás. Creo que dentro del más rescatable es que sí logra como hay algunos momentitos de, de tensión aunque uh -huh. en general pues es como aburridona.
0: Y predecible, o sea, no está mal ser predecible cuando resuelves bien el resto uh -huh. o si mantienes una tensión o lo que sea que tengas ahí extra, no está mal ser predecible, pero como menciona Gael de Strangers, también coincido, me parece una película aburrida y la verdad desconozco por qué tiene tanta fama. Espero que a ustedes sí les guste, eh, porque creo que está disponible ahí en varias plataformas. Pero sí, no, honestamente yo no encuentro como un sentido de por qué existe la película y sé que es un, algo muy grave de decir, pero... o muy fuerte, no grave. Eh, pero sí, es aburrida. Se me hace como que pudo ser un corto... Resuelto uh -huh. súper chido, ¿no? Uh -huh. Pero como un largometraje, digo, ¡ay,
1: güey! Sí, y pues creo que justo o parte de quizás su fama o que el, el elemento que sí le da como algo chido es que es muy nihilista, ¿no? O sea, la razón de por qué estos güeyes se quedan meter a la casa es pues, porque ustedes estaban en su casa, ¿no? Pues
0: porque sí. Ajá,
1: exacto. <ríe> porque puedo. Y bueno, las mascaritas de los güeyes sí me gustan. Ah, bueno, grabadas. eso
0: sí. <ríe> estéticamente, a lo mejor vez por eso tan pasos. La iluminación también me gusta. Eh, creo que está rarísimo Porque lo relaciona más con un ambiente de drama O ahí de Ajá. novela romana No sé, rarísimo Pero eh, sí, la estética creo que está buena eh, Son los personajes O sea, las máscaras, punto
1: <risa> Ok, y bueno Hay otras películas que no son precisamente de eh, um, O bueno, más bien que empiezan Como eh, Home Invasion Y luego se van a otras partes mm. Pero justo por eso No quisimos andar tanto en ellas una de esas es Scream, también de Wes Craven uh -huh. eh, Oz, que ya hablamos de ella
0: La semana pasada uh -huh. bueno. Y Mártires. Uh
1: -huh. Sí, una película francesa que también Sí, lo menciono como si fuera
0: cualquier cosa, ¿no? <risa> y mártires ahí, no, si ven esa este, Perdón de antemano, porque sí está muy fuerte ¿eh?
1: Sí, está muy chingada En algún momento tendremos que hablar de ella
0: uh -huh. Y
1: pues también Black Christmas Aunque esa preferimos guardarla para
0: Un especial de Navidad <risa> Sí
1: <risa> y La Purga, ¿no? Que pues, uh -huh. también ya es súper famosa. Y bueno, ya nada más, me gustaría cerrar. ¿Cuál es tu, como, trope o estos recursos que siempre se repiten favorito de... Y el que menos te gusta de las películas de Home Invasion?
0: En lo personal, a pesar de que dijimos que lo chido de Strangers, de The Strangers era que el, el moti la motivación de los extraños pues está basada en el nihilismo, ¿no? A mí sí me gusta que de pronto se haga un twist en el que no te esperabas la relación que tenía el intruso con quien tú crees que es la víctima, porque entonces ya se entra como en un juego de, oh, entonces esto es venganza, no uh -huh. es venganza, si es la víctima, quién es la víctima, ¿no? Entonces eso a mí me parece como interesante y sí me gusta.
1: Ok, y algo que no te guste para...
0: Uh. Pues él, ah, ya sabes que ahí va a abrir la puerta inesperadamente y le va a matar la persona. O sea, como, ah, yo quiero matar, a, o sea, Nigo quiere matar al asesino, ¿no? Y entonces está escondida detrás de una puerta, un mueble, un lo que sea, con un cuchillo que además que eso es otra cosa que tampoco que ya había, había discutido con Gael previamente siento que de pronto me parece tonto que si tú no te sabes defender, o sea, no sabes nada de defensa personal, no tienes fuerza, eres una inútil <risa> como yo, ¿no? o sea, ¿para qué agarrar un cuchillo? güey me lo van a arrebatar en tres segundos y me va a ir peor, ¿no? entonces es una cosa, entonces bueno supongamos Yanigo quiere matar al asesino y se esconde detrás del sillón con el cuchillo y en eso llega Gael ah, ya regresé del oxo con tus papas ¿no? Y ¡ay, mate a Gael en lugar de matar al asesino. O sea, eso es súper predecible. Sí. ¿no? Que de pronto llegue alguien que está involucrado con la persona de manera positiva. Y la persona toda histérica y paranoica mata a esa persona en lugar del asesino.
1: Yeah, bueno, ahí fue, fue como un ejemplo extrañamente este, específico. <risa> <risa> Pero gracias. No. <risa> Um, sí, a mí también ese es el que más me choca Justo porque lo que al, decíamos es que ya sabes qué va a pasar Entonces Ajá. no te genera ninguna tensión sí, es, O sea, a lo mejor sí es la primera vez que lo ves Ajá. Sí, es como muy impresionante Ajá. Ajá. Pero como ya se ha vuelto como una cosa recurrente en todas estas películas Ya es como... Ya sé que, está, que va a pasar Entonces ya no me genera como nada Ya nada más estoy esperando que pase, que se cumpla mm. el... Hasta requisitos. te enoja, ¿no? Sí. Es como,
0: ay, ¿para qué va la mamá? O sea, ¿para qué va el papá? ¿Para qué va el primo? ¿Para... Es como, ya, güey, ¿qué no ves terror?
1: <risa> sí. Y, y bueno, y creo que uno que me gusta muchísimo es como el momento en el que apagan la luz, ¿no? Ah, sí. Eso también es muy chingón. Como que ya está la tensión así altísima. Y de repente el intruso como que encuentra la caja del Switch y ya valió madres, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de que no ves nada, como que ahí es cuando dices, ah, ya se puso cabrón esto. Y bueno, pues vamos a platicarte este, nada más un par de noticias interesantes. Uno es que ya salió el primer tráiler de Welcome to the Bloom House. No dejó ver mucho. Este proyecto a mí me parece muy interesante. Van a ser ocho películas. Producidas por eh, Plumhouse, que pues este ya hemos hablado muchísimo de, de esta productora de Get Out, El Hombre Invisible nada más. Son como ahorita ahí medio consentidos del de cine de terror. Y este, van a ser una serie de ocho películas que se van a estrenar en dos tandas. Está como medio extraño la forma de distribución, pero en el próximo 6 de octubre se van a estrenar dos películas de terror, obviamente y el 13 se van a estrenar otras dos
0: okay. y
1: el próximo año me parece que en febrero o marzo se van a estrenar las otras cuatro películas ¿no? pero pues bueno, eh, una de las que se va a estrenar este 6 de octubre se llama The Lie y cuenta la historia de que una este adolescente confiesa haber matado a su mejor amiga y que sus padres, lo que hacen sus padres para tratar de cubrir el crimen y otra que se va a estrenar es eh, Black Box, que es de un padre soltero que después de perder a eh, su esposa y perder su, su memoria también en un accidente, se va a meter a un tratamiento experimental, ¿no? Este, Pues bueno, ya estaremos viendo estas películas, yo creo. Van a estar mm -hmm. disponibles en Amazon Prime
0: uh.
1: y pues ya, vamos a poder verlas. Acá y okay, les comentaremos qué tal.
0: Sí, es, está muy rara la distribución, ¿no? Pero uh -huh. en lo personal, eh, después de haber visto el tráiler Welcome to the Bloom House, sí me, me llama la atención, la verdad, mantenerme ya al tanto de ver cómo solucionan.
1: Sí, como que esos cuates, siento que no tienen así como un récord, como perfectos, tienen como de repente algunas ahí este, malonas, pero, pues,
0: ¿sabes?
1: Uh -huh. pues, Ajá,
0: <risa> Y bueno, en noticias más alegres y, bueno, ni tanto, pero... <risa> eh, la producción de Chucky de USA Network Sci-Fi se traslada a 2021, obviamente por el resultado del cierre de la producción de, debido a la pandemia que estamos viviendo, aunque los productores estrenan que aún se estrene el próximo año. Chucky eh, ha sido descrito como una nueva versión de la fran franquicia que va a explorar al personaje con una profundidad que solo se podría eh, a través de la televisión o el formato que permite la televisión, ¿no? Se va a tratar sobre una venta de garage donde alguien compra el muñeco y empieza a haber una serie de asesinatos en el pueblo su creador, Don Mancini, aseguró que continuará la historia que ya se ha visto en las películas. Digo, esto no tiene nada de novedoso, pero para mí personalmente tiene mucho de emocionante, ¿no? Si van a ser 100 películas de Chucky voy a ver las 100 películas de Chucky no me importa. Entonces eh, pues como comentaba, para quien tenga ahí la duda, lo que pasa es que la producción se eh, retrasó por la pandemia, pero a pesar de este retraso en la producción o que pararan sus actividades se espera que aún así se logre este el próximo año.
1: Y bueno, algo que a mí no me queda muy claro todavía es cómo van a incluir eh, la nueva Chucky mm -hmm. el reboot que vimos, creo que fue el año pasado, uh -huh. o hace dos Ay,
0: ya ni me acuerdo, como sí, el tiempo muñeco... pasa muy extraño <risa> en pandemia, no sé
1: Sí, tiene ahí como un muñeco muy feo, pero...
0: <risa> uh -huh. Digo, o sea, normalmente uno celebraría que Chucky fuera feo, pero en este caso, no
1: <risa> Ajá. Sí, está muy, bueno, no sé No está tan mal la película, me parece pero... En fin.
0: Tiene eh, buena intención de adaptarse a sus tiempos, pero uh -huh. dices ay, bueno. Sí, ya. o sea, cuando
1: digo no está, no está también, para hacer choque.
0: <risa> Sí.
1: Pero, ajá, y creo que lo que va a hacer esta serie es retomar como justo lo que ya hemos visto en la este las 5, seis, siete que tiene que ver ya con la familia extendida y mm. este los rituales. Mágicos y este asunto ahí, como medio de cuarta, bueno, no cuarta pared, pero como medio meta de la actriz que la contratan para hacer el mismo personaje. Ajá, como ya sí. este tipo de cosas así muy raras de las últimas películas, pero quieren rescatar como el. Eh,
0: la esencia. Ajá, exacto. Eso sí, es, lo que sea, siempre dicen, ¿no? Siempre dicen eso, pero justo, o sea, cuando aseguran que van a, a seguir la historia de las películas, sí me parece como bien complejo, porque Chucky es alguien que crece, no voy a decir evoluciona porque Chucky está mal en todos los sentidos posibles, ¿no? Pero va conforme a su tiempo, ¿no? O sea, si recordamos la Chucky de los 2000s, o sea, 2000, 2000s. Es una insoportable American Pie de terror, ¿no? Entonces, mm, o sea, qué. como que dices, a ver, güey, ¿por dónde, por qué línea te vas a ir? Y lo que dices, o sea, ya las últimas que tiene unas cosas ahí rarísimas, eh, tanto de salud mental como de ritual. Bueno, Chucky siempre fue de rituales, de hecho, entonces no es rarísimo eso, pero que mete ahí unas temáticas sí que sí me parecen extrañas y que nunca pensarías que evolucionaría de esa manera el personaje ni la franquicia. ¿Cómo vas a meter eso en una serie que está en un pueblito? O sea,
1: sí. no,
0: no me explico la verdad, pero bueno.
1: Sí, a mí también se me hace extraño, pero pues a ver qué onda.
0: A ver qué pasa.
1: Y pues bueno, esto fue todo en nuestro episodio de hoy. La próxima semana se va a poner bueno porque sí vamos a hacer un especial como de nuestras películas mexicanas de terror favoritas. De hecho, desde hace unos días este, empezamos un hilo ahí en Twitter. Estamos en Twitter como @amordazadospost. Uh -huh. Y eh, estamos poniendo ahí, vamos a poner eh, una película de terror mexicana por día durante todo este mes uh -huh. Y yo creo que después del podcast, pues sí, vamos a tener que seguir alimentando Pero pues ahí vamos a, a poner ahí alguna uh -huh. Si tienen dudas sobre algún título, o, eh, o, pues sí, como pasa, ¿no? Que de repente hay como muchas películas que tienen títulos muy similares ah, sí. Por ejemplo, estábamos viendo que justo de The Last House on the Left hay un remake uh
0: -huh. de hace
1: unos años Entonces si tienen ahí alguna duda pues por ahí nos pueden preguntar.
0: Déjenos un mensaje, una mentada de madre o algo. Sí, pero igual eh, pónganle atención ahí al hilo, va a estar interesante. No les aseguramos honestamente que todas las películas sean súper chingonas, pero creo que independientemente de eso, vale la pena como explorar o más bien, sí, explorar cómo se ha abordado el terror en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Para entender pues en dónde estamos y cómo se están haciendo las cosas. Este... Y pues ya, eso es todo por nuestra parte, nos escuchamos el próximo lunes,
1: el día más terrorífico de la semana. Yo soy Gael,
0: yo soy Nigo y nos vemos. Bye. Bye.